0: 嗨嗨，各位，今天我生日啊！然后呢，今天既然是生日，就想也没有怎么样，反正这个 podcast 已经够随性了吧，<笑>没什么好再更随性的。但今天我刚好刚看完《三十而已》，不知道你有没有看？然后呢，想跟大家聊一些，今天也算是闲聊来着。然后今天会跟大家聊两件事情，一件是曼妮这个角色，我觉得曼妮这个角色我非常非常的喜欢，但是呢，有人觉得他这个角色跟他的故事结局有非常多的 bug， 那接下来就会想跟大家聊到这件事情，然后从这个曼妮这个角色以及他的。故事的结尾，我又在衍生出最近我觉得很有趣的另外一个问题，就是一个人的能力跟他的财富是不是成正比？然后一个人的能力跟财富，嗯、呃，能够代表什么吗？可以象征什么吗？好，具体而言，我们等一下一起继续聊下去，你应该就会比较知道我今天想要跟你聊的是什么。好，先来讲三十而已哦，如果你还没看的话，那你就先不要往下听吧。<笑>这一集你先给他 pass pass， 等你看完再回来听。好，总之呢，很多人都觉得曼妮这个角色有很多 bug。第一，大家觉得说她就是个爱慕虚荣的女人，为什么她还不承认？我这边前情提要一下是，是在《三十而已》里面有三个女主角，一个是王曼妮，一个是顾家，一个是钟小琴。那我就不提另外两个啦，反正他们这个这个剧里面这个逻辑应该就是把现代的女性化身为三个比较具代表性的模样。然后顾家呢，她就是一个呃家庭事业都很漂亮，过着令人羡慕的中上阶级的生活，公家离开公司，然后也做生意，然后住在一个豪宅这样子。那顾。那个钟小琴的话呢，就是一个很普通的职员，很普通的上班族，然后跟一个很普通又无聊的老公结婚，然后他们离婚这样子，然后后续发展他们的故事。那至于曼妮这个角色，我觉得她是里面他们她是最特别的，她的伴侣都是。来来去去的，也不能这样说。人家来来去去说，说好像很很很很随便一样。我的意思是指说，他在这出戏里面，并不是有一个固定伴侣。像顾家，他就是自己老公；中小型也是有老公的。那曼妮，他简单来说，可以算是单身，然后交男朋友的这种模式。好，那曼妮呢？他就是你可以把她想象成一个。也跟我们台湾很像嘛，就是南部的孩子，然后要去大城市工作，就像呃高雄啊，就是天龙以以，抱歉，就是台北以南，好不好？台北以南的人，然后去到台北打拼，那他就是一个大中国，又是一个城乡差距更大的地方，所以他就是在一个乡下的地方，然后要去上海打拼。拼死拼活都想要在上海有一个自己的落脚处，希望自己在这边可以扎下根来，有一个自己真正的家。那他所从事的工作是奢侈品的销售，就是一直就是卖卖东西的，然后是高级的商品，然后每天接触的都是最有钱的人。其实我每一次啊，我记得我有一次听到《阳光普照》的导演还是编剧他在讲。我觉得这是一个很有趣的事情，就是他说为什么那个监关关出来的那个角色，他会去做一个就是帮车，就是在洗车厂工作，类似这样工作的人。他说，因为这是一个很很难过又很对比强烈的事情，就是我们是最底层的人，然后我们在帮那些最上层的人服务，每一天碰的。每天看的、每天见的都是最高级、最棒、最昂贵的东西，可是那一切都不属于我们。其实，我觉得这是一个对人性很大很大的考验，以及这是一件很残酷又很残忍的事情。你说，你今天得不到一个东西，你不在那个环境，那就算了。哎，看不到，眼不见为净，对不对？可是，可是，当你一直看得到这些东西，可是你又不拥有这些东西，这真的是一种很痛苦的事情，又又很容易让人的思想跟价值观扭曲。所以，这出剧里面，大家会去批评说，曼妮她就是一个爱慕虚荣的女人。我觉得今天说实际一点，如果我们变成他，我们处在这样的环境里面，谁能不爱慕虚荣？绝对会有，绝对会有那种爱慕虚荣的时候。只是说，人能不能够因为经历的更多的事情，或者是自己有反思，或者是有其他的，嗯，不停的去思考自己要的是什么，这样子的心情跟这样子的鞭策自己的能力。我们可以改变，我们可以跳脱出那个对这些事情的迷恋以及执着这样子。所以我觉得要攻击曼尼爱慕虚荣，这其实是一个怎么讲？谁不是人？谁不是贪心的？谁不是爱慕虚荣的？每一个人都会有这样的心态，只是愿不愿意承认，只是明不明显，只是有一些人他可以克服。所以我觉得曼妮让我觉得特别欣赏的点，就是因为，嗯，他他爱慕虚荣过我。我我觉得从剧里面的很多内容，包括他跟梁正贤的关系，顾佳直接跟他说：“如果你只是啊怎么讲，就是如果你只是贪他的钱就算了，但你没有搞清楚你自己要的是什么，所以我才会担心。”他的意思大概是这样子，就是。曼妮那个时候会以爱之名，但其实他还掺杂了一点他自己的私心，是对于金钱跟物质的渴望。所以顾家看在眼里，会觉得说：如果你今天很分得清楚，你跟他在一起的目的是什么，那绝对没有问题。但就怕你分不清楚，有一天你觉得受到更大的伤害。所以。但是后来呢，曼妮就跟梁振贤分开了嘛，因为也遇到很大的挫折，他的正宫来呛下他，然后让他工作也丢了。可是我觉得很欣赏他，就是后来他就回了他的老家。那回了老家之后呢，他就在那边生活。他就告诉自己要、啊、不然就踏踏实实的过日子吧，就就这样就好，不要再去想一些什么上海，不要再去想那些。追求什么什么什么，好像自己可以是不一样的，是特别的，是可以颠覆一切的那个人。然后就回家，可是回家之后，他就发觉，哎，自己的生活，对啊，是很轻松，是很简单，连上班同事都会帮他带便当，做什么事情都不用辛辛苦苦的工作轻松的不得了。还有一个对他很好、很照的人，就是在他们地方也是很照，然后处处的帮助他们家。对、啊，这样人生到底有什么不好？真的是没什么不好。但是有时候人求的人想要的就不是这些嘛，可以平平安安、顺顺利利的。但有的人就是偏偏不想平平安安、顺顺利利的，他心里就是叛逆嘛，他心里就是想要其他的。所以后来呢，他就。更认清楚自己了。我觉得人就是这样，如果当你啊很怀疑，你过得很挫折的时候，其实我觉得像曼妮这样的做法是挺好的，就是那你就回家吧，你就去做一个你本来最不想做的事情。就他原本就是想打死拼死拼活在上海大概八年，打死都不回家，不管怎样都不回家。可后来他回家了。去做一件他最不想要做、最抗拒的事情。可是我觉得，就是因为有回家这件事情，才更让他能够看清，原来这不是他要的。所有的生活你都过过一遍，你才能认清什么是你要，什么是你不要的。好，所以呢，他就看清了，平安稳定的生活不是他要的。他的骨子里就是叛逆，就是想要去追求。虽然他也知道他自己什么都没有。他也不知道他自己可以做到什么地步，但是我觉得这就是一种自知死地而后生的觉悟跟勇气吧。就是安安稳稳的日子，其实我一伸手就拿得到了，但我不要，因为就算过上这样的生活，对我来说也只是一种怎样失之无味、之可惜吧。就像对他来讲、嗯，一切都非常非常的好，没什么好担心的，但是他。没劲，他觉得就很无聊，就是觉得，哎，他就非常的想念他的朋友。为什么他们可以在上海打拼啊？然后可以做很多的事情，他就觉得啊，这才是他很向往的生活。好，然后呢，所以他就又回回到上海。总之也是顾家他们有协助他呢，也就带他出去玩，然后劝他回上海。后来呢，他其实，在他们家乡的时候遇到一个魏总，是他跟梁振贤在酒局饭局上认识的朋友。那你知道梁振贤的朋友就是也是有钱人嘛，他们是一个集团的老板。那魏总就给他一个名片。后来呢，他就跟魏总联系上。那大家也很 bug 这件事情，大家就是觉得说，哎、欸，曼妮一路就是凭着有贵人才得救啊，那现实生活中哪有那么好康的事情啊？可是我并不认为这是一种编剧的虚假，以及编剧的过度。怎么讲？过度的，嗯，让曼妮这个角色过得好，或者是让曼妮走向一个好的结局。因为我觉得人生中有非常非常多的事情是不可预料，以及有时候好运就是这样子。当你有遇到贵人帮助的时候，你自然。当然，你能力能不能跟得上？我觉得这这就是一个问题了。就是曼妮她长得漂亮，所以她会被看中；然后能力也不错，所以她会被看中。这都是她具备的一些条件，让贵人愿意提拔她的一些条件。以及后来魏总跟她联系，魏总也是有开条件给她说，你要在我指定的工作下做满三个月。我就会让你去做他原本那一个品那个奢侈品品牌的店长，所以他是有条件交换的。那你说曼尼就真的是靠贵人吗？我真的不这么认为，因为很多时候有人就算有贵人，他也留不住这个贵人，因为他做不到。所以曼尼还是有他努力的成分在。像他他后来的工作，那个那个老板叫他去做讨债的，就是一天到晚催账款。然后呢，我觉得很有意思的是，这个老板就跟他说，曼尼原本就很气，就觉得说他就只是故意的，故意安排一个很烂的职位让我做不了三个月，然后就有点这样跟那个人抱怨。那魏老板就说：“什么？我就是从这个位置做起来的，做销售拿到单有什么了不起的？你要做催账，看起来是最不起眼的工作，可是你必须了解。”公司全部的部门，就是从产品啊、销售啊、售后服务啊，所有的 bug、所有的问题，如果你都搞清楚，你才能够解，就是讨回这个账嘛。因为人家欠账总是有原因的，那你找到这些所有的呃问题，全部都理清了，才有可能去帮他们协助，然后解决这些问题。所以我觉得后来呢，曼尼他就是变啊变啊啊。我觉得这也是我非常非常欣赏他的一个点，就是他为了完成这件事情，他真的是完全狠下心来，什么事都愿意做，什么事都豁出去了。所以我觉得这是非常非常值得欣赏的勇气。虽然我想真实世界上还是有人会这么做的，就是。他想要完成，他都已经置之死地而后生，他也没什么好失去的，他就是穿草鞋都没在怕，跟你拼了这样子，所以他后来讨债呢，也是越讨越厉害，<笑>就是越来越有手段，越来越有方法。那他也花了很多时间在努力的学习这件事情，可是可是呢，这也是一个最后，他完成了与魏老板三个月的协议，他撑过去了。然后魏老板答应要给他做那个奢侈品的店长，可是曼妮就说：“哦，我不想做了，我想要去出国读书，看看世界。”这样子，大家就会觉得说：“干，闹好灵怜呐，这什么意思嘛？你不是原本梦寐以求要做这个工作，那你你为什么就是现在又不要了？”大家就觉得编剧这边很不合理，但我又觉得是挺合理的，你知道为什么吗？因为这边我想讲的是，他曼尼一直在讲前面嘛，都在讲说他是一个北漂啊，然后居无定所啊，啊，可是没办法在上海扎下根来。他也一直在埋怨说漂好像是没有终点的。可是我在在我看来是在他从老家决定要回来的时候，他已经得到勇气，他知道。他认清了飘的人是没有终点、没有安定的生活可言，但是呢，他找到了一直往前探索人生的勇气跟那个决心吧。我认为，就他知道我已经不可能将就了，我已经没办法将就，我不可能回家的，我只能一直一直往前走。你说往前走可以得到什么吗？他他并不觉得，他并不觉得有什么是终点。可是人生有更多比终点，或是比一个结果更重要的事情是探索跟经验。我就想到之前有一个朋友啊，跟我讲，就是一个聚会上认识的朋友，没有很熟。然后他就是到处各国都有很多的朋友，因为他很爱旅行。然后他也超会煮饭的。就是可能很外旅行，然后到各国，就是都会学一些当地的东西，所以哇，煮出来的泰式料理超好吃，超好吃的。然后他就说，这些年可能赚的就是一种人生经验跟养分吧，我就觉得很棒。就是很多人都会觉得，啊，你就是要赚钱呢、啊，你就是要买房啊、买车啊，你就是要成家立业嘛。郑曼，你也有遇到同样的问题，但。我觉得，对于一个内心渴望自由的人，车子、房子、孩子绑不住他，而且有这些东西对他来说也只是一种负担。他要的不是车子、房子、孩子，他要的是自由，他要的是探索自己，他要的是看见自己更多的可能性。你可以说这样的人很，你可以说自私吗？以自我为中心吗？但我觉得就是人生不一样的选择，就是有的人就不想要走那一条大家都走的路，他想要走他自己的路，他想要活出他自己的样子，去探索他想要探索的事情。那我也觉得人生的经验跟养分，这才是最珍贵的东西。一个人可以很年轻的时候就有一栋房子，可是。一个人也可以在三十岁的时候看过更多的世界，更多的东西。你没办法去衡量这两者之间哪一个比较好，哪一个比较不好，就是每一个人不一样的选择而已。而且我觉得很有趣的是，接下来要跟大家聊的另外一个议题是最近观察到的，就是哈、哦，创业的人很有能力哦，但创业的人几乎都是负债。所以，当有人在问我说：“啊，所以他很有钱嘛？”所以，他很很很多人就会认为说，很厉害等于很有钱，很有钱等于很厉害。可是我我倒发觉这不是必然的，也不是呃一个绝对的值跟绝对的正正相关性怎、喔、么说？就就就像我刚刚说的、啊，创业的人都负债，大家还在比谁负债比较高，你知道吗？但是，我以前很不解，为什么有的人就是一直连续创业，啊啊，明明就会失败呀、啊，就是也不能说失败啦，但就就只能说，我这边所谓的失败，可能比较只说哦，这个事业没有延续下去，就是收起来，但他不一定真的有亏钱哦。总之呢，这个事业会收起来，那为什么还要持续的创业呢？但是一直到现在我才明白哦。因为这些人就是有那个脑袋，他怎么失去的，他又怎么赚回来？所以他知道他可以赚回来，那为什么不做？他要的是探索，他要的是不断的重建，他要的是从上一次的教训再吸取更多的养分，他要再来一次。可是有的人他赚很多钱，因为赚钱的方式百百种。赚钱的方式不一定要创业，不一定要当企业家。你做直销，你做保险，你做业务一样可以赚大钱，绝对可以。只要你就是够厉害的话，也是非常非常的富有的。可是这样的人能力真的就是表示非常非常的好吗？当然，你不得不说，业务的能力绝对是有他的专业在，他绝对是有他的，嗯，对，就是。他他绝对是有下过苦心的，并不是随随便便厚兰自己的就可以成为百万 sales 或者是千万的 sales。对，但是相较之下，我说实在，创业的人他的能力会又更全方位一点，然后又嗯，其实我觉得创业他很必须要有多方跟多元的观点跟接触。他不能只活在自己的世界里，不然就是真的是一顶穿塞的，他他会过得很辛苦嘛。所以我就觉得这是一个很有趣的事情。有钱不一定让表他很有能力，可能他在某一方面真的非常棒，非常的厉害，但并不代表他有呃可能更全方位的能力、专业知识或是人的眼界跟想法。这个这个都是完全不能够成正比的，所以。有时候我觉得这是一种思维吧，他或许现在没有钱，或许他现在还负债，但他有思维，他有想法，他有一些不一样的经验跟专业能力，所以他能够再创造一个事业。那这个事业不一定会赚钱，但是所有的经验都已经累积在他身上。我想这样的人，我还是非常非常值得我佩服跟觉得。这样的人是很有勇气的，就是他是不断的做啊，不断的去探索。好，然后呢，最近也一直讲到一些，就是身边的人一直跟我聊到说，哎，就是钱啊，赚钱这件事情，就是说啊，要买房啊，要要拥有财富这件事情。可我会觉得说，有财富真的就很重要吗？就是当你很懂。人性的时候，你当然会知道人性贪婪面，就是非常的想要有钱嘛，谁不想要有钱？那钱就可以解决很多问题嘛。可是有一本书，它叫做什么《苍蝇网》，对，它就是一本，我我也没有认真看过，但是我看过它的那种比较像懒人包，或是影片式的介绍，因为它超厚、超难啃的。总之呢，跟大家简介一下《苍蝇王》的故事，大概是这样的。他就是在讲说一群小孩，呃，先讲一下这这本书，他是在比喻说我们如果遇到无政府状态吗？我想一下，好，我先讲一下哈。总之，他就在讲说一群小孩，他们去到一个无人岛，都没有大人哦、喔，然后就开大家就是开始分成。几派啊？有的人可能很害怕啊，然后有的人可能就说：“哦，我们现在就是要开始怎么做，怎么做，怎么做，我们这样才可以得到救援啊，什么什么，我们才可以活下去，撑下去。”可是有另外一派的人呢，他就趁乱，然后就唬大家，就是说什么：“哦，我可以保护你们啊。”然后他顺边制造怪物，就说：“哦，山里有什么怪物吧、啊，然后会伤害我们啊。”然后你加入我们，我们就保护你啊，什么什么的。好，他就在讲说，其实人家说这个故事好像在讲人性本恶。当我们人在一个非常极端的不好的环境下，有人就会出来作乱，然后用恐吓、威胁的方式，让其他人在他们的呃淫威之下嘛，好，然后去形成一个他的集权的权利这样子，但。有的人呢，又会有很人性、很善良的那一面，他就是不管他自己受到怎样的威胁，他还是坚持说出对的事情，因为他就会叫大家说：“哎、欸，我们要生活啊，我们要做一些很震惊、很无聊，但是对我们有帮助的事情。”可是他做的这些事情还要被干掉，因为大家觉得干你好烦哦，为什么要做这些有的没的？他们就会想要跟另外一个哎，我们一起去玩乐，反正那个大哥会保护我们，这样就好了。所以我觉得人性是很有趣的。关于金钱这件事情，有的人他可以嗯，为了钱做出各种各式各样的事情，他可以为了钱杀人放火，他可以为了钱做任何不好的事情。可是人性又有很善良、很善良的一面是，是他没有钱。可是他遵从了自己的良心、自己的道德、自己坚信的文明，所以他付出了他的生命。我觉得，当人活的只剩下钱，当人的衡量价值都只剩下钱。那是很片段的，就是人性应该是有很多元、很多面向的，生活中也应该是有很多元、很多面向的选择。做我们做一件事情的判断，不是只有钱不钱、利益不利益的。有的人做很多事情的判断是更高尚、更远大的。当然，我们没办法要求每一个人都做到。这么高尚啊，为国捐躯啊，为国牺牲啊，抗争第一排，然后被被枪扫射什么的，我们不能要求每个人都这样。但是在我心中，我会认为这样的人会是我理想想要效仿的对象。尽管这个人可能过得很穷，尽管这个人可能不是很有钱，但是呢，我跟你讲，我妈听到这里，她一定会觉得啊，干，妈妈没有想要你这样，妈只希望你安安稳稳的哦。然后，哎，平平安安多回来陪我就好了。对我知道，我知道，好吗？<笑>总之，我觉得人性是有很多面向的。有的人可以做到那样，我们的很多现在拥有的一切呢，也是因为他们的牺牲奉献，也是因为他们为国捐躯。他的爸妈只能，这只,只能怎么说呢？我也我也不知道，但是。我认为我们应该要让自己的孩子，或者是让这个世界的价值观是朝向更无私，或者是说更朝人性那些光明面，然后还有慈慈悲吗？对，就是这样的面向去，我们应该要更宣扬，不能说宣扬，就是更。更让大家的普世价值是认为这样是好的，而不是赚钱赚钱，然后顾好自己就好了。然后反正你有车有房，其他管他别人的怎么样，都管他去死都不重要。我觉得这样是很就是这样活到最后，你有车有房有钱，然后如何？如果今天国家已经死了，今天今天很多原本既有存在的一切都已经挂了，那那你有些那些东西又又有什么价值跟意义？就再讲一下。蔡康永他说的一句话哦，他讲，哎，我看一下啊，我看一下那本书在哪里，在我的房间里，看一下。等等，总之，我觉得现在回想起这段话，觉得更是很有意义。好，他说。就是我应该有分享过，这有什么用？这篇文章，蔡康永的文章，他说，人生最重要的东西其实都没什么用，因为大人一天到晚就很喜欢问啊，这有什么用？啊，学这有什么用？啊，用这有什么用？哎、欸，对了，就没什么用。<笑>人生不是拿来用的。他这样写，他就写爱情、光荣、正义、尊严、文明，这些一再再。灰暗时，拯时刻拯救我、安慰我的力量，对很多人来讲没有用。我就坚决相信，这才都是人生的珍宝，才经得起反复追求。我觉得会这样，是因为得到的东西，具体的东西，得到就得到啊，哪有什么好好稀罕，有什么好珍惜的，有什么好捍卫的？可是那些很违反人性的，你所做出的牺牲，那些什么？爱情、文化，或者是，或者是正义、尊严、文明这些东西，那都不是用钱可以换来的，那是违反人性的事情。所以这些东西才可以在人觉得最脆弱的时候拯救人，那脆弱的心。好啦，今天怎么讲的这么震经？总之，就跟大家聊到这里啦。我是你的 WiFi， 我们下次见，拜拜。